0: Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Bienvenidos esos jóvenes estudiantes nueva vez. Qué bueno que están aquí con nosotros. Hoy estamos hablando, tema muy importante, cómo aprovechar el tiempo. Cómo aprovechar bien el tiempo. Hay un pasaje en la Biblia que se relaciona... Con este tema está en el libro de Efesios capítulo 5 versículos 15 y 16 Que dice por tanto tengan cuidado cómo andan No como insensatos sino como sabios Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Vamos a decir juntos este versículo 16 Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Saben que los seres humanos tenemos diferentes capacidades Tenemos diferentes habilidades, diferentes recursos Talentos, uno tiene talento para cantar, otro tiene talento para cocinar eh, Uno tiene una contextura física más atlética Uno más alto, más bajo Diferentes eh, recursos económicos pero hay un recurso que todos tenemos por igual Sin importar si somos ricos, pobres, altos, bajos, nacionales, extranjeros Y ese recurso que todos tenemos por igual es el tiempo Todos tenemos cada día la misma cantidad de horas, minutos y segundos El tiempo se va, no se recupera El minuto que acaba de pasar ya pasó ese minuto no se va a repetir nunca más. El día de ayer, que pasó? Ya pasó, la semana, el año. Por eso es un error tratar de vivir en el pasado. Como dice la Biblia, no digas, los tiempos pasados fueron mejores. Lo pasado pasó, ya. El tiempo se va y no se recupera. Cuando yo estaba chiquito, había un refrán que, se decía, que decía así, el tiempo es oro, y el que lo pierde es un bobo. Aprovechar bien el tiempo no es hacer muchas cosas, no es un activismo, no es muchas tareas, no es estar siempre ocupado, sino aprovechar bien el tiempo es hacer las cosas que me acerquen a mi propósito en la vida. No solo las cosas buenas, sino las cosas prioritarias y las prioridades vienen dadas por el propósito que tengo en la vida o en una etapa de la vida, lo voy a decir otra vez. Las cosas que hacemos deben ser hechas en base a nuestras prioridades y las prioridades nos vienen dadas por el propósito que tenemos en la vida si yo tengo un proyecto por delante si tengo un examen por delante en el caso de los de los jóvenes estudiantes o en una maestría en un doctorado o si tengo eh, algo por hacer tengo hijos pequeños tengo un proyecto en la vida tengo mi familia tengo mi matrimonio eso me da un propósito ese propósito me va a ayudar a establecer prioridades, las cosas que son importantes para alcanzar ese propósito. Y esas prioridades me van a ayudar a realizar las tareas. Entonces, ese es el propósito. Por ahí, eh, eh, ese es el punto de aprovechar el tiempo. En resumen, ¿cuál sería tu propósito en la vida? ¿Cuál sería mi propósito? ¿Cuáles son mis prioridades y cuáles son mis tareas? Tres elementos claves. Propósito, prioridades y tareas Nosotros no sabemos cuándo se parará el reloj de la vida Por tanto debemos Tener un sentido de urgencia Y aprovechar bien el tiempo Si a ti te dijeran ahora mismo Te quedan seis meses de vida ¿A qué te dedicarías? ¿Qué harías? ¿Cuáles serían tus tareas? ¿Cuáles serían tus prioridades? ¿Cuál, es el, ¿Cuál sería tu propósito en esos seis meses? Por eso la Biblia nos exhorta a aprovechar bien el tiempo. Por otro lado, un día nos presentaremos delante de Dios, un día estaremos en la presencia de Dios y todos daremos cuenta de lo que hemos hecho aquí en este tiempo los recursos el tiempo que hemos invertido en diferentes cosas un día vamos a dar cuenta a Dios así que vamos a examinar un poquito más profundamente este texto de Efesios 5 Efesios 5.16 dice aprovechando bien el tiempo una de las formas de estudiar la Biblia o cualquier texto es examinarlo en varias traducciones o examinarlo en varias versiones. Por ejemplo, yo saqué aquí diferentes versiones de este, de este texto. Dice una versión, aprovechen bien este momento decisivo. Otra versión dice, aprovechando bien el tiempo. También, aprovechen bien cada oportunidad. Otra versión dice, saquen el mayor provecho de, de cada oportunidad. Otra versión dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Otra versión dice, esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Cuando uno habla entonces de aprovechar el tiempo... Estamos hablando de aprovechar un momento, de aprovechar una oportunidad, de tener unos sentidos despiertos, de, de estar sobrios, de estar velando, de estar pendiente para aprovechar las oportunidades. Aprovechar un momento decisivo, aprovechar cada oportunidad, sacar el mayor provecho de las oportunidades y añade el texto en estos días malos. Esa es una forma de entender un texto, cuando uno lee en varias versiones. Se fijan cómo ahora uno puede tener un poco más de conocimiento, de información acerca de este texto. Otra forma de estudiar un texto es analizar cada palabra, ver el significado. Por ejemplo, cuando dice aquí Aprovechando o redimiendo bien el tiempo porque los días son malos Esta palabra redimir tiene que ver con comprar El Nuevo Testamento fue escrito en griego y de ahí nosotros lo hemos traducido Se han hecho muchas traducciones y el término que se usa en griego aquí es agorazo Que, que es comprar incluso se usa de Jesús y nosotros cuando dice tú nos compraste con tu sangre, tú tú pagaste un precio por nosotros. Pero hay otra palabra que es la que se está usando en esta ocasión, que es exagorazo. Ponen esta partícula primero de ex, que quiere decir comprar fuera, redimir fuera, ir a un lugar y especialmente se trataba de ir a un mercado de esclavos donde estaban los esclavos. Tú ibas fuera para comprar un esclavo. Lo podías comprar para ti o lo podías comprar para dejarlo libre. Comprar para uno mismo. De ahí que el que compra un esclavo es un redentor. Y de ahí se realiza un acto de redención que es lo que Dios hace por nosotros, nos compra, nos libra de la esclavitud, del pecado, de la maldad de este mundo, nos compra, nos redime, nosotros siendo esclavos y nos compra para sí mismo, nos da la libertad y nos compra para él mismo. Entonces cuando aquí se habla de redimir el tiempo, se está hablando como de ir a un mercado, y comprar tiempo para mí mismo espero que nos vayamos entendiendo hasta ahora ir a un mercado y comprar redimir, ir fuera para ir a comprar un esclavo la persona tenía que ser eh, entendida en esto porque tenía que verle los dientes verle la musculatura eh, ver si era joven, si era muy mayor entonces Tenía que saber apreciar para comprar y, y aprovechar esta oportunidad de esa persona que iba a comprar para sí o la iba a comprar para dejarlo libre. Entonces, redimiendo bien, comprando bien, haciendo una buena compra de ese esclavo, en este caso del tiempo. Siguiendo con esta metodología de estudiar cada palabra, tiempo, hay varias palabras en griego que se traducen como tiempo. Incluso nosotros mismos usamos la palabra tiempo en diferentes oraciones con diferentes significados. Por ejemplo, lo usamos como espacio de tiempo disponible para la realización de algo. No tengo tiempo, no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo. O en cuánto tiempo tú llegas, en cuántas horas, en cuántos minutos, o para el clima. Nosotros usamos eh, y la palabra tiempo aún hablando del estado del tiempo. Hace un buen tiempo, hace una buena temperatura, o, hace, o hay un mal tiempo. Incluso aún en las comidas Cuando estamos comiendo llega alguien Nosotros decimos a buen tiempo ¿Qué queremos decir con esto? Estás llegando a buena hora Hay comida suficiente, te invito Y puedes comer También el tiempo se usa como una oportunidad Todo se hace a su tiempo A su tiempo se maduran las uvas Decía mi mamá cuando yo estaba chiquito Ahora no es tu tiempo Ahora que estamos hablando eh, ya de campaña política que estamos ya en un año preelectoral ahora no es tu tiempo espera para el 28 ahora no es tu tiempo espera para el 32 A o también ahora es tu tiempo este es tu momento aprovecha fíjense que hay varias acepciones en griego hay varias palabras en, que se usa para tiempo y dos palabras que quiero destacar son cronos y kairos cronos que conocemos la palabra cronológico, eh, cronómetro, crónica, cronograma, de ahí viene, estas palabras vienen de la palabra crono, que se refiere a un tiempo cronológico o un tiempo secuencial, es el tiempo que puede ser medido, nos vemos a las 2 de la tarde, nos vemos mañana, eh, a las 10 de la mañana eh, en cinco días te entrego este, este proyecto. Me caso en dos meses. Es un tiempo cronológico. El tiempo cronos, entonces, tiene una naturaleza cuantitativa, por lo que se refiere a cómo medimos los días y la vida cuantitativamente. De ahí que muchas personas se concentran en el tiempo cronos para hacer muy eficientes o muy eficaces y hacen su agenda basado en el tiempo Cronos. a las 8 tengo una reunión con tal, a las 10 tengo esto, a las 12 tengo esto a las 5 tengo un examen, a esto tengo, y organizan su tiempo cronos el tiempo kairos que es el que se está usando en este texto que estamos leyendo representa un lapso de tiempo ya no un tiempo medido es un momento indeterminado donde las cosas suceden Kairos es el tiempo de la oportunidad por ejemplo una persona está gravemente enferma ¿cuál es el momento adecuado el tiempo adecuado para tú decirle a esa persona que tiene una gravedad o para tú compartírselo a la familia es un tiempo Kairos no es un tiempo que tú dices, bueno, a las 5 se lo voy a decir, a las dos. No, es, es un momento que tú estás esperando para decir las cosas de manera adecuada. Ese momento, Kairos, es el momento oportuno que los marinos en la antigüedad, cuando eh, navegaban en el mar con sus barcos de vela, estaban esperando el viento que soplara porque no tenían máquinas, ¿verdad? Estaba esperando el viento que soplara para izar, para elevar las velas. Ese era el momento kairos, no era que el viento va a venir a las 12 del día, va a venir a las 3 de la tarde, no, sino cuando el viento soplara, había que actuar, había que izar las velas. Aprovechando, dice entonces aquí, bien el tiempo, ese tiempo kairos, ese tiempo de oportunidad, ese tiempo donde suceden cosas no es aprovechando bien las 4 de la tarde, aprovechando bien eh, la tarde entera. No, no, no. Es aprovechando el tiempo, el tiempo Cairo. Se trata de aprovechar al máximo cada oportunidad, procurando volver cada una de estas oportunidades y sacarles el mayor provecho, ya que estas oportunidades por lo general no se repite. Así que Kairos es el momento oportuno, un momento que es conveniente, un momento que es ventajoso para un propósito en particular. Me imagino que ustedes habrán oído de un muchacho que está enamorado de una muchacha eh, pero no sabe discernir el momento y cuando se le declara no es el momento, ella no está lista, no está preparada. Entonces aún para uno declarársele a alguien, digo yo no sé si eso se usa, declarársele, ¿verdad? Eso era, porque ahora se miran y ya, cambio y fuera. <risa> Pero lo que quieren hacer las cosas correctas, ¿verdad? Cuando le van a manifestar eh, su amor, ¿verdad? Su interés. Tienen que discernir el momento. Un momento oportuno para hacer un negocio. Un momento oportuno para cambiar de vivienda, un momento oportuno para construir un templo, un momento oportuno para construir una casa, para dar una noticia como dijimos ahorita. El Kairos es importante que nosotros tengamos discernimiento, que tengamos sensibilidad, que tengamos olfato. Entonces cómo aprovechar bien el Kairos Cómo estar olfateando, entendiendo lo que está pasando para entonces meter en el cronos, en el tiempo cronos las tareas, las actividades que debo realizar para alcanzar el propósito que tengo en la vida. Entonces el tiempo kairos posee una naturaleza cualitativa. El cronos es cuantitativo. Dos horas, tres horas, cinco horas, diez horas pero el Kairos tú no lo puedes medir por horas, el Kairos tiene una naturaleza cualitativa por lo que hay que entender, hay que discernir el momento adecuado, el momento adecuado para tomar las sabias decisiones, las mejores decisiones para las oportunidades, para el Kairos que se, que se nos presenta para actuar, es el momento que tenemos que aprovechar por ejemplo en el mundo griego ustedes saben que los griegos tenían muchos dioses y muchas fábulas en el mundo griego ellos entre otras cosas ejemplificaban el Kairos como un niño pequeño que estaba eh, sin nada de cabello y atrás tenía un, un solo mechón de cabello. Ellos decían que cuando ese niño se presenta, tú tienes que agarrar el mechón de cabello en un momento específico para poder agarrar el niño. Si se te pasaba un momentico y no lo, y no lo agarraba en el momento adecuado, cuando agarrabas el mechón se te resbalaba. Quizás por eso es que dice que las oportunidades son calvas y que hay que agarrarlas en el momento en que se las presenten. Porque, como hemos dicho antes, todo el mundo es capaz de reconocer una oportunidad. Todo el mundo, cuando la oportunidad ya pasó. Pero pocos reconocen la oportunidad en el momento en que está frente a sus ojos. Y de ahí depende nuestro discernimiento para aprovechar bien esas oportunidades y agarrarlas. Por eso el tiempo, Kairos, posee calidad y no puede medirse con el reloj. Eso no es que ahora, en tres horas, se me va a presentar una oportunidad. No, 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 no. Es como, como le sucedió a un pastor que ya falleció de otra nación que se encontró con una persona muy, muy, muy adinerada y el hombre sacó su chequera y le dijo hermano fulano, no mencionó su nombre hermano fulano, pues yo sé de quién se trata ¿cuánto vale su sueño? con la chequera ahí lista ¿cuánto vale su sueño? un hombre que podía darle millones de dólares y este hermano, este pastor le dijo un momentico hermano yo voy a venir esta tarde y, y le voy a decir nunca más se volvió a ver con ese hombre perdió qué? la oportunidad el momento adecuado porque cuando el momento viene tú tienes que tener la preparación y tienes que tener la valentía y la decisión si no la oportunidad se fue y obviamente debes tener la destreza para ver qué es lo que estamos viendo hoy. Alguien dijo que somos lo que somos a causa de esos momentos kairos, esos momentos especiales. Por ejemplo, me acuerdo, y lo hemos contado aquí, cómo Rocío y yo, mi esposa y yo, nos estábamos preparando para ir a los Estados Unidos a estudiar con una beca que se nos había conseguido y estábamos Inmersos estudiando cuatro horas de inglés cada día cuando nos llegó el llamado al pastorado el llamado al ministerio un momento kairos un momento que había que tomar una decisión nuestras vidas hoy hubieran sido totalmente diferentes si hubiéramos tomado la otra decisión sin embargo obedecimos al llamado de Dios agarramos este momento kairos y desde hace 40 años estamos pastoreando y plantando iglesias. Para la gloria de Dios. Como el tiempo oportuno para construir el templo. Yo, yo, yo he visto momentos, momentos, los he visto yo, los he experimentado. No, no, lo, no los voy a describir para no avergonzarme más a mí mismo, ¿verdad? para no clavarme el cuchillo pero yo he visto momentos que yo he dejado pasar y después digo ¡wow! ese era un momento para actuar de esta y de esta y de esta manera lo dejé pasar y ustedes saben que he contado que, que con Rocío cuando éramos amigos y yo estaba locamente enamorado de ella y estaba reprendiendo al diablo por eso porque no sabía si esto era de Dios o del diablo que yo fui a su casa para hablar con ella para declarármele. era un momento y cuando le llamé Rocío ven acá cuando ella vino así muy linda preciosa como ella era y es yo le dije eh, y yo me, dime Rafael y dije, eh, tú puedes darme un vaso de agua por favor Ay. gracias a Dios que después se dieron unas condiciones en otro día porque si no pierdo a mi muchachita. <risa> hay que tener el discernimiento, hay que tener la valentía, la decisión y la preparación. Digamos, si una persona está enfocada solo en su tiempo cronos, ahora yo voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, en un mes voy a hacer esto, en un, Siempre va a tener la mirada en el hacer, en planificar sus horas y hacer muchas cosas. Y mientras más cosas haga, la persona siente una satisfacción mientras está haciendo las cosas en el tiempo cronos. Pero no está cerciorándose de las oportunidades del tiempo kairos. Del, de las oportunidades que Dios está trayendo a su vida y las está aprovechando no le está sacando provecho a eso sino que está en automático dándole para adelante, para adelante, para adelante con mucha actividad, con muchas cosas que hacer la persona se siente realizada de una manera eh, irreal porque está haciendo muchas cosas y tiene un sentido de importancia pero cuando tú examinas su vida, no se está dirigiendo a ningún punto. Es como, como un buen carro, dándole para acá, para allá y todo, pero en un gran parqueo, andando en círculo. No está haciendo nada, no está produciendo nada, no está logrando nada. Está haciendo muchas cosas, pero no está cumpliendo con el propósito para el cual ha sido creado. Sin embargo cuando una persona se enfoca en el Kairos en vez del Cronos, Se interesa por lo que ocurre, qué está pasando Toma conciencia de lo que hace, para qué lo estoy haciendo Toma conciencia del propósito Sabe que algo está sucediendo ahora Que no estamos viviendo como animales dándole para allá Que no estamos metidos en esta selva en un tren que está a mil sino que tiene sentido de propósito y eso va a afectar su vida de una manera tan positiva que lo va a hacer diferente a los demás y mucho más productivo porque vive no para hacer cosas sino de acuerdo a un propósito claro y definido y ese propósito le ayudará a establecer prioridades. Y esas prioridades van a determinar sus tareas. De ahí que esa persona va a saber a qué decirle sí y a qué decirle no. Mientras otros están haciendo eh, otras cosas, se están divirtiendo por aquí, están yendo a discotecas, está, él está trabajando o él está estudiando, está preparando un proyecto y ese va a ser el gran profesional mientras que los otros probablemente no lleguen a nada. Cuando uno tiene metas claras, cuando uno tiene propósito claro, cuando uno tiene prioridades, uno va a saber a qué decirle sí y a qué decirle no. Aprovechando bien el tiempo, es lo que estamos hablando hoy. Si tu, profo si tu propósito es ser un gran deportista, un gran pelotero, un artista, un gran músico, un gran profesional, un gran médico, un gran ingeniero, eh, si tu propósito va por ahí entonces hay tareas que tú vas a establecer como muy importantes hay cosas a las cuales tú le vas a decir sí y hay cosas a las cuales tú le vas a decir no va a haber un sentido de destino pero que también te va a llevar a sacrificios te va a llevar a tomar decisiones valientes otra forma de estudiar un texto es viendo su contexto por ejemplo lo que hemos leído en Efesios 5, 16 que dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos está precedido del versículo 15 que dice por tanto tengan cuidado cómo andan no como insensatos sino como sabios Analizando el contexto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Está dando una advertencia, tengan mucho cuidado. Dice otra versión, estén muy atentos. Cuidado con su manera de vivir, actúen con diligencia. Es decir, que lo que va a decir a continuación... Es muy importante que requiere de mucha atención. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay dos maneras de vivir. Miren cómo ustedes actúan. No sean insensatos, sino sean sabios. Es un llamado a la sabiduría y no a la imprudencia. Ser sabios es poseer el conocimiento práctico del verdadero propósito de la vida aquí una palabra griega que se está usando para necios y tanto para sabios es básicamente la misma palabra sofía que es sabiduría en sus diferentes eh, formas sofos en este caso y se le pone una preposición a que es una negación de lo que viene. A sofos, es decir, una persona sin sabiduría, una persona necia, una persona tonta, una persona insensata. Mientras que el sabio es una persona que tiene conocimiento, que tiene entendimiento, sabe del peligro que le rodea. El insensato, el que no tiene sabiduría, Puede agarrar un carro y darle a mil por ahí. Un motor, darle a mil por ahí. Como dice la ignorancia, es atrevida. Pero el sabio no es que es conservador, no es que es temeroso. No, el sabio calcula, el sabio mira, mira los posibles peligros. Tiene un entendimiento mucho mayor. Entonces dice, no sean necios, no sean tontos, no sean insensatos sino sabios, tengan sabiduría. Y el versículo 16 que ya leímos, dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, este, este llamado a no ser tontos, a no ser insensatos, a no ser necios, da la razón porque los días son malos. Hay mucha equivocación en el mundo, hay mucha confusión en el mundo, hay mucha presión en el mundo si nos llevamos de los parámetros del mundo vamos a terminar mal igual que ellos por eso necesitamos ser sabios necesitamos aprovechar el tiempo necesitamos ser entendidos para no seguir la corriente de este mundo haciendo lo que este mundo hace dejándonos llevar por las presiones del mundo y el otro contexto el versículo 17 Dice, así pues, no seáis necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y miren qué interesante. En el versículo 15 se habla de necios y en el versículo 17 se habla de necios. Pero en griego no está usando la misma palabra. En el versículo 15 se usa la palabra necio, como la negación de sabiduría. Sin embargo, en el versículo 17 se está usando necio en relación a la palabra mente, al cerebro, al seso. Es como la palabra griega es frones y le pone la a, afrones es como sin cerebro, sin seso en buen dominicano, descerebrado, no sean descerebrados, no sean tontos, no sean estúpidos, no sean insensatos, son las palabras, son las mismas palabras en español, en un versículo y en otro, pero tienen diferentes significados, aunque obviamente se relaciona, el primero tiene que ver con sabiduría, el otro es como actuar como con locura, esa es la palabra, sería locura una persona que no piensa, sin razón, el diccionario lo traduce como eh, persona que no razona, que no entiende, que no sabe, ya eso lo añado yo, que no sabe lo que no sabe, no entiende, no conoce, cree que se está llevando el mundo por delante y no se da cuenta que el mundo se lo está llevando a él por delante. No seamos necios, no seamos tontos, sino entendidos, es decir, conocer, comprender la naturaleza o el significado de algo, entendidos, conocedores y entendidos de qué dice el versículo 17, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para nosotros. Cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios para nosotros, nos convertimos en personas entendidas, en personas sabias en personas con conocimiento en personas con revelación en personas con discernimiento cuando sabemos por qué estamos aquí para qué estamos aquí qué tiempo Kairos estoy viviendo cuando tenemos los ojos abiertos para ver para aprovechar las oportunidades cuando podemos programar nuestro, nuestro tiempo cronos en base a nuestro tiempo kairos. Cuando entendemos para dónde vamos, cuando entendemos por qué estoy aquí, cuando entendemos qué es lo que está sucediendo, entonces organizamos nuestro, nuestro tiempo cronos. Organizamos nuestras agendas. Entonces nuestras agendas van a, a reflejar las oportunidades, los, las prioridades, los propósitos que yo tengo en la vida Las agendas no están marcadas por lo que dice la sociedad Las agendas, mi tiempo cronos no está dirigido por lo que otros me están diciendo Sino por el plan que Dios tiene conmigo Por el entendimiento que yo tengo del propósito de Dios para mí El tiempo cronos se aprovecha cuando... Comprendemos nuestro tiempo Kairos Lo voy a decir otra vez Nuestro tiempo Cronos, El tiempo medible Se aprovecha Cuando comprendemos nuestro tiempo Kairos Las oportunidades, el propósito, el para qué Cuando tengo el discernimiento Si yo te preguntara ahora ¿Qué momento tú estás viviendo en la vida? Si hablamos de un tiempo Kairos corto, 1 a 10 años, ¿qué tiempo tú estás viviendo ahora? ¿Pudiéramos responder? ¿Tenemos discernimiento para eso? ¿Hemos conectado con Dios para saber lo que Él tiene para nosotros en este tiempo? El tiempo Kairos se comprende cuando nosotros somos entendidos de la voluntad de Dios Cuando somos entendidos de lo que Dios quiere Pero para esto necesitamos estar en contacto con Dios Dios no nos va a doblar el brazo Necesitamos estar en contacto con Dios Conocerle, escucharle Conocer su palabra, la Biblia Escuchar los consejos de otros Que tienen sabiduría dice la Biblia en el Antiguo Testamento de los hijos de Isaacar ellos eran pocos, como 200 personas pero eran entendidos en los tiempos fíjense qué cosa tan importante es esta que cuando Jesús vino a esta tierra los religiosos de la época no entendieron su momento no entendieron que Dios mismo los estaba visitando no estaban entendiendo el llamado de Dios cuando Jesús vino, Jesús les reclamó, le dijo Ustedes saben y pueden discernir, entender cuando va a llover Cuando el cielo está nublado, cuando las nubes se están moviendo Ustedes saben discernir cuando hay sequía Pero no saben discernir el tiempo que les ha tocado vivir Y Jesús cuando estaba llegando a Jerusalén que lloró Dijo, oh Jerusalén, si tú pudieras comprender el tiempo que estás viviendo, quién es que te está visitando, que Dios se está acercando a ti y no lo estás entendiendo. El entendimiento es vital y para tener ese entendimiento necesitamos la conexión, la vinculación con Dios. Por eso hay tantas personas dando palos a ciegas, probando aquí, probando allá, probando aquí, probando allá y se casan y se divorcian, y vuelven y se casan y, 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 y se mudan aquí, se mudan allá haciendo muchísimas cosas porque no están en contacto con Dios no saben lo que Dios quiere y no tienen el discernimiento, no tienen el entendimiento cuando tú te conectas con Dios, mira, quizás en dos segundos y no estoy exagerando Quizás en dos segundos recibes tú la idea millonaria. Quizás en unos segundos, en unos minutos, recibes tú la solución al problema que tú tienes. Cuando uno se conecta con Dios y uno logra entender, sus ojos son abiertos, nuestros oídos son abiertos. Viene la clave, viene la llave que Dios tiene para ti, la dirección que estás necesitando. Quiero concluir, ¿cómo aprovechar bien el tiempo entonces? La Biblia nos dice, no seas tonto, no seas sin sabiduría, no te dejes llevar por estos días malos, por este mundo equivocado. Sé sabio, sé inteligente, sé entendido. No seas descerebrado, no seas seso, no actúes a lo loco. Conoce lo que Dios tiene para ti. Su plan, sus deseos, su propósito. Él te ama mucho y quiere que le conozcas, quiere que tú disfrutes de la vida a plenitud. Abre tus ojos, mira las oportunidades que Dios trae a tu vida. Abre tus ojos. Sé valiente y aprovechalas, paga el precio, esfuérzate, salte de montón, atrévete a ser diferente y verás los frutos. Y por último, planifícate usando el tiempo cronos. En este año voy a hacer esto y esto, me voy a planificar para esto, aquello, eh, si es un plan de ahorro, si es un... Una carrera universitaria, si es un posgrado, una maestría, eh, si es la construcción de una casa, si es mudarte. Planifícate en tu tiempo cronos. Agéndate de acuerdo a tus prioridades. No te conformes con mucha actividad, sino pregúntate si esta actividad te va a acercar más al propósito que Dios tiene contigo o te va a alejar. Dios tiene planes, planes muy buenos con nosotros. Una, no seas tonto sin sabiduría, dos, sé sabio, tres, conoce lo que Dios tiene para ti, cuatro, abre tus ojos, mira las oportunidades, cinco, sé valiente y aprovechalas. y seis, planifícate usando el tiempo cronos. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.